0: ¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio, este espacio seguro de plática, aprendizaje y chisme de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es El Vuelo de una Abeja, el podcast. Y el día de hoy tenemos un mujerón como invitada. Tenemos a Pamela. ¿Cómo está?
1: Muchas gracias, Luz. Muy bien. Mucha Muy bien eh, y Tengo curiosidad
0: con tu apellido. ¿Es Pamela Ger nada más o...? Es Herrera, pero ¿ok? en
1: algún momento de mi vida cuando recién empezaba Ajá,
0: decía, ¿cómo
1: lo hago para ser más cool? Y lo corté, y ahora creo mucha confusión.
0: Pero está chido, se escucha padre. Oye, pues, cuéntanos un poco de ti, quién eres, qué haces, a qué te dedicas.
1: Bueno, eh, híjole, yo, ¿por dónde empezar? Ah,
0: un poco de todo.
1: Eh, yo soy artista, educadora sexual, y guío ceremonias de cacao o procesos introspectivos a través del de cacao y la sonoterapia, y... Tengo un proyecto que se llama Tabulba, es como un espacio de educación sexual y salud mental en donde pues abordamos diferentes temas, todo a través como también de la conciencia y pues sí, intento como tejer todas las cosas que me gustan, tanto el arte como la conciencia y la sexualidad entre ellas para crear todas las cosas que creo.
0: <ríe> Qué bonito, ¿no? Tener estas libertades creativas ahora en estos tiempos que antes no se nos permitían, no se nos permitían tanto y que tú misma puedas crear estos espacios para pues, compartir lo que te gusta y lo que haces. El tema de hoy, ya que estamos en el mes de la mujer y todo este show, es el empoderamiento falso. Porque yo sé que muchas esperarían que habláramos del empoderamiento de la mujer y amiga, tú puedes darlo todo y todo este show, pero siento que ya hablamos demasiado de eso en su par. Digo, igual nunca va a ser suficiente, siempre va a ser bien recibido, pero a su vez está creando esta idea de un empoderamiento falso. ¿Para ti qué sería un empoderamiento falso?
1: Pues creo que el empoderamiento falso empieza desde la palabra empoderamiento, uh -huh. ¿no? Sí. Se me hace, cuando hablas de empoderar o de empoderarte, hablas de tomar tu poder de otro lado, no de reconocer que ella está en ti. Uh -huh. Entonces, empezando por eso, creo que generamos una idea que favorece aparte al marketing muchísimo. Uh -huh. Sí. <risa> y no lo dudo que esto, este concepto haya empezado desde ahí, la verdad. Claro. Entonces, para mí sería eso, como el creer que el poder viene de otro lugar que no eres tú y que aparte de todo, pues, necesitas como cumplir con ciertas cosas y se ve de determinada manera. Uh -huh. Porque apenas estamos como morras, creo, también explorando esta parte de la independencia de el unirnos entre nosotras, conocernos, reconocernos poderosas, ¿no? Uh -huh. Y más que poderosas, merecedoras. Porque creo que también el concepto de poder trae impuesto esto de oprimir, ¿no? Uh -huh. O sea, el, no sé. Tengo como muchos, muchos sentimientos encontrados con eso.
0: <risa> no sé si quiero ser empoderada ah, o ya. no.
1: <risa> Pero a la vez ha servido para muchas cosas desde luego claro. ¿no? O sea, creo que cuando yo... Recién me acercaba y apenas empezaba a escuchar sobre esto Me sirvió mucho en un principio Porque sí decía, tengo ganas de, de ser más yo De unirme con otras morras que están en este camino también De volver a sentir que puedo si yo quiero ¿no? Y no todo lo que quieres puedes Porque también creo que eso es algo como súper romantizado sí. del
0: Si lo sueñas lo tendrás Ajá. Ajá. Siempre es así
1: pero creo que en algún punto sí me sirvió muchísimo para saber que no estaba sola, que podía más y que la realidad que estaba viviendo que quizás no me gustaba o me hacía sentir inferior podía cambiar. Mm. Pero de ahí en fuera vas, pues pasan los años, ¿no? Te vas informando más, te unes con más mujeres, empiezas a ver y vivir otras realidades y de pronto ya es como ¡Ah! Y ahora me está pasando todo lo contrario, ¿no? Siento que igual y si soy una morra que igual no soy emprendedora o quiero... No quiero estar sola, no quiero estar sola. Exacto. Uh -huh. Tenemos este concepto sí. justo, ¿no? De la mujer empoderada como la morra que tiene sus propios negocios, que se paga todo sola, que no depende de nadie. Que qué chido si eres esa morra, ¿no? Uh -huh. Pero también puede ser la morra que quiere sostenerse con, con una pareja o con más personas, que pide ayuda constantemente y de igual manera puedes habitar tu poder. ¿no? Claro. O tu, o tu merecimiento.
0: Claro. Sí, yo creo que justamente a eso nos lleva lo el empoderamiento falso. O sea, sí, yo digo que chingón soy mujer empoderada y yo me proveo a mí misma, no necesito de nadie, no, no cosas así. Pero el no necesitar de nadie no significa no quiero de nadie. Exacto. O no quiero pedir ayuda. O sea, tal vez yo pueda resolverlo, pero el día de hoy no quiero resolverlo. Quiero que alguien más me ayude. Y siento que empezamos a alimentar tanto esto en mujer empoderada, mujer empoderada que no podemos ni pedir ayuda porque entonces nos estamos cayendo, nos estamos minimizando. Que si yo dejo que me abran el carro, ya estás yendo sí. en contra de tus valores, ¿sabes? O que él pague la cena. No, yo la puedo pagar. A mí me pasó... Eh, eh, mi antiguo matrimonio que este decía yo incluso que a mí se me pasó el empoderamiento un poco porque yo decía de sí, no, yo soy mujer empoderada, yo trabajo y luego ya era de yo proveo a la familia, yo era el sustento económico pero yo también me encargo de la niña, la tengo impecable yo yo también empoderada, yo hago la comida y limpio la casa y luego era así como de a ver, espérate, ya no estoy haciendo empoderada estoy haciendo bien pendeja porque yo estoy haciendo <risa> todo y no estamos aprendiendo a delegar, aprendiendo a decir hasta aquí quiero llegar, aquí te toca, hagamos equipo, ya sea con una pareja, con personas de tu trabajo, con familiares, amigos, con tu gente de confianza. Entonces yo creo que va por ahí un poco esto del empoderamiento falso de que no tienes que hacer todo sola. Y una vez que me separo, empiezo a ver este otro mundo de la mamá soltera, la mamá luchona, que viene muchísimo de este ideal de empoderamiento falso, de yo no necesito un peso del güey. No, yo no lo necesito. Su hija sí. Y es un derecho claro. de, sus, de sus hijos. Y muchas mujeres se quedan con que... De, yo no lo necesito. No, no le voy a poner, no sé, que, que mande echar el por cosas así. Porque no lo necesito. Es que no se trata de ti. No todo se trata de ti, ¿no? Son derechos de tus hijos. O no necesito ayuda de nadie. Y cuando yo me quedo ya como, como madre soltera, que digo, no, no tiene que ver... Mi situación sentimental con que sea madre, no, pero cuando ya empiezo yo a maternar sola, me empiezo a dar cuenta que ya no me alcanza el tiempo, que hay veces que no, no tengo espacio para trabajar, que vaya, hay veces que quería tomar una siesta tranquilamente o quería, no sé, tomarme un baño largo y no podía y me tocaba delegar. O sea, me, me tocaba en mi caso contratar eh, personas que pudieran ayudarme o que pudieran hacer la labor de tutorías de mi hija, de limpiar la casa, de hacer algunas algunas cosas de, de trabajo que igual y yo ya no podía hacer. Y no sabes lo que me costó delegar. Me costó un huevo. Estuve como medio año de no, yo puedo, yo puedo sola. Claro. Yo lo puedo sola, <risa> ya con el ojo temblando. Sí, sí. sí. Y me costó demasiado aceptar que está bien y parte del empoderamiento o de, de encontrar tu valor es saber esto, que tu valor no baja porque alguien más te ayude, tu valor no baja porque alguien esté, porque pidas ayuda, porque contrates, ayuda, lo que sea. Al contrario, es reconocer tus aptitudes, tus cualidades y tus debilidades, en qué cosas puedes tú otorgar más y en qué cosas menos. A mí me sale tal vez mejor chingar y trabajar, a chingar en la casa porque luego yo lavo los trastes y resulta que los dejo sucios. No es mi fortaleza, ¿no? Entonces, distinguir nuestras fortalezas y nuestras debilidades también es parte de un empoderamiento, saber hasta dónde puedes llegar y hasta dónde, aunque puedas, no quieres llegar.
1: Claro. Y mencionaste una cosa que se me hizo súper importante, que es si tu idea de empoderamiento te lleva a un lugar en donde estás cayendo en un burnout, uh -huh. en donde ya no tienes tiempo para ti, en donde no te permites el descanso y te estás exigiendo todas las cosas con diferente nombre, pero de la misma manera que la sociedad nos ha exigido como morras, uh -huh. ¿no? Sé complaciente, calladita, piernas cruzadas, lo que sea. Lo mismito con diferente nombre, ¿no? Trabaja, provee, sé puedes tú con todo, no, no siempre y si te está llevando a ese lugar, entonces es momento de evaluar ¿Qué estoy haciendo con esta idea? ¿Y qué me está haciendo esta idea a mí? ¿No? Porque sí. al final creo que todo este concepto nació de querer tomar lo que por mucho tiempo nos quitaron uh -huh. o nos negaron. Y ahora te lo estás quitando tú a ti misma. Exacto. ¡Qué cabrón! ¿No? Exacto. Entonces, no seas tu propia enemiga. Eh, date chance. Las mujeres empoderadas también pueden estar, me choca esta palabra, pero para fines ilustrativos... Puedes estar toda fodonga, puedes no pararte de tu cama. Yo hoy, por ejemplo, no, hoy me paré de mi cama como hasta las doce y media. Considero que eso pone en tela de juicio que he logrado muchísimas cosas, que me siento sostenida por mí y que puedo dejar que alguien me sostenga también. No, simplemente no tengo que hacer todo todo el tiempo. Uh -huh. Y ahora estamos entrando como a este trip que creo que todo cambio es pendular en el sentido de cada vez que tú quieras cambiar tu situación radicalmente, pues te vas a ir al otro lado completamente. Uh -huh. Y con este movimiento, poco a poco vas a llegar a un balance. Está bien, uh -huh. o sea, entiendo... Qué
0: bonita analogía. <risa> la, la vi, la imaginé, y dije, tiene todo el sentido. Uh
1: -huh. <risa> Pero justo, ¿no? Yo veo esto como de las pelotitas y digo, está bien, cuando quieres ir hacia el otro lado completamente, pues vas a irte a otro extremo. Ningún extremo me parece que sea completamente bueno. Sí. Entonces... Vas a llegar a eventualmente a un balance en donde ahí está como la verdadera fuente de lo que tú eres y lo que tú mereces y el reconocerlo y tomarlo.
0: Sí. Sí, es como no, no tienes que luchar todas las luchas. Incluso en, la un, en, en una lucha no tienes que lucharlo todo. A mí me pasa con el feminismo. Yo siento que ya llegué a un punto en que le tengo tanto miedo que yo digo, no, 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 yo no soy feminista. Yo soy una machista en deconstrucción, ¿no? O sea, yo estoy aprendiendo todo eso. esto. Eh, y digo, eso lo saqué de una chica que vino aquí que dijo, yo soy una machista, a mí también me encantó. Fue así de, con eso sí me identifico, con eso sí puedo lidiar. Porque una vez que dije, sí, soy feminista, era así. No es cierto, Luz, escuchas reggaetón y no sé qué haces esto. Y haces el otro y te vistes así y haces ahí así como de que, güey. Dije, no, no puedo, no puedo con la extensión de lo que las personas visualizan de lo que es esta lucha, ¿no? Entonces, claro. yo esa lucha no la voy a no la voy a luchar así como tal con esa palabra. Yo soy una machista en deconstrucción, entonces constantemente voy aprendiendo hasta qué, hasta qué parte voy a llegar. Me pasó con la ecología, soy una mujer ambientalista. ¡Ay, sí, pero tomas Coca-Cola! ¡Ay, sí. sí, pero no sé qué! Es como de que, bueno no te dejan hacer una lucha medias. Sí, entonces sí, sí. Entonces es muy cansado porque si no te vas al péndulo, al mm. extremo total, significa que no estás aprendiendo. Entonces poco a poco empecé... A hacer este péndulo que tú dices que a mí se me hizo una excelente analogía, porque sí, luego en ambas partes llegué a este punto donde dijo, aquí me, aquí me siento conforme, sí. soy una mentalista imperfecta, soy una machista en deconstrucción, soy, eh, soy eh, ahora sí que incongruente en muchas cosas y eso es válido y creo que no nos permiten ser incongruentes una vez que tú te quieras poner esta capa de soy una mujer empoderada y tengo amor a mí mismo, ¿no? Como el amor propio, el amor propio empezó a volverse como tóxico, ¿no? Como sí, debes de amar sí, sí. cada parte de ti, debes de hacer todo con amor, güey, hoy no tengo ganas de amarme, hoy nada más me quiero quejar, hoy nada más sí. quiero estar tirada en cama, ¿saben? O sea... Y entonces, como no cumples con estas ideas que nos hemos... Que nosotras mismas estamos construyendo, sientes que te estás fallando. Sientes que estás fallando a la idea, sientes que estás fallando a ti, que no te está saliendo. Y pues luego viene la depresión de fracasé.
1: Me encanta porque resuena mucho con lo que dices. Y aparte, observo que nos casamos más con las etiquetas de lo que nos casamos con nosotras mismas. Uh -huh. ¿No? Tenemos más ese compromiso... Resoné muchísimo con lo que dijiste del feminismo, porque yo me acuerdo que hasta en Instagram, ¿no? Tenías, pues Instagram resulta para gente como tú o como yo que dedicamos mucho de nuestra chamba a redes, uh -huh. pues sí es como un currículum, ¿no? Ajá. Y yo me acuerdo que en algún punto de mi vida tenían mi biografía así como feminista, activista, no sé qué, Llega llegó a un punto en donde dije no puedo con, con esto. Y no porque no siga apoyando muchas de las cosas que apoya este movimiento, sino porque en el momento que te casas con una etiqueta, sea feminista, sea mujer empoderada, sea lo que tú quieras, empiezas a perder de vista como, ¿por qué esto me está beneficiando a mí? ¿Por qué quise desde un inicio ponerme esta medallita de la mujer empoderada? ¿Qué es lo que me lo que me traía aquí? Uh -huh. Y entonces empiezas ya nada más, no, es que yo veo en las revistas y en las redes sociales y en todo que la mujer empoderada tiene 18 mil negocios y siempre se para a discutir con la tía machista, panista en las comidas familiares. Güey, no. Sí. No, justo porque se vuelve muy cansado. El chiste no es que sea cansado, el chiste es que te liberes de lo que te genera peso innecesario,
0: uh -huh.
1: ¿no? No uh -huh. que hagas lo mismo con diferentes conceptos, no, ¿sí? Uh -huh.
0: Sí, luego se cuenta como si no pudieras hacer ambas luchas, ¿no? Como que pasa luego con lo del amigues, que cada que dices amigues es como... No, si quieres ser inclusiva de verdad, ha, habla seña, eh, utiliza le sí, la lengua leo, de señas. Sí. Y, el, y es como, ¿por qué no hacer todas? Si tanto, se, si tanto te quejas, podemos hacer todas. Digo, no las voy a hacer todas porque no tengo la habilidad, ni las ganas, ni el tiempo, ni la, la, la razón que sea. Pero es como empiezan a invalidar unas con otras, entonces si tú no haces algo que la, que la gente piense que no es propio de alguien empoderada, no sé, extrañas a tu ex, ¿sabes? O sí, sea, sí, sí. no soy empoderada porque extraño a mi ex, o porque, no sé, este, eh, te decidiste a ser una mujer que se queda en casa... Trabajando y chingándole en casa, que es una gran, gran labor Y a la gente no te ve como una mujer empoderada Porque una piensa que empoderamiento es igual a labor profesional Económicamente redituable Entonces... Hay como muchas malformaciones de este término y por eso luego muchas mujeres pueden llegar incluso hasta a frustrarse con la idea de ser empoderadas y dicen, no, pues yo estoy bien pendeja, pues no puedo ser empoderada porque <risa> yo a mí me gusta lavar trazas y estar en mi casa con mis hijos. Claro. Y en un momento, y la cosa es que en el momento que tú lo reconoces y dices, a huevo, yo estoy haciendo lo que me gusta, eso es empoderamiento. Exactamente. Ese es el empoderamiento que tanto debemos de buscar.
1: Creo que... Lo que rescato con esto que acabas de decir es... Debería de ser el equivalente empoderamiento, libertad. Uh -huh. Llámese, si tú te sientes empoderada con lo que sea que te sientas empoderada, ¿no? O te sientas bien contigo misma, o te sientas chingona... Güey, date. Ahí es. Ahí sí es. No, necesariamente tienes que ponerte a chambear muchísimo. ni Si tu sueño de la vida es ser mamá y tener hijos, hijas, hijas... ¡Qué chingón que lo estés haciendo! Sí. Eso no quita que seas una mujer que reconoce el valor que tiene. Uh -huh.
0: Sí, siento que nos están haciendo ahora esto como en los años 50, 70 de cásate, casa e hijos, pero ahora es como empoderada, eh, amor propio y sí, feminista, sí. ¿sabes? Y si no eres ninguna de las tres estás perdiendo el tiempo, estás fallando como mujer. Entonces es como que bien frustrante que no todas sueñan con lo mismo, y eso no significa que lo otro sea malo, ¿no? O sea, el quedarte en, en, en tu casa, que la labor del hogar es bien importante, la labor de crianza es aún más importante, no porque tú prefieras eso a ser la dueña de tu, de tu imperio, o sea, significa sí. que no estás siendo como que una mujer empoderada. Ahora, en cuanto ya sea que estés en casa, en la oficina, en el taller o la oficina, este... Incluso estando en donde tú quieres estar, hay días en que una no se quiere sentir así. Hay días claro. en las que, güey, no puedo. Hoy no puedo porque no dormí bien, no comí bien, tengo cólicos, no tengo ganas, algo me deprimió, lo que sea. Entonces como que no te permiten sentirte mal si se supone que estás cumpliendo tus sueños.
1: Claro. Y esto que dices también me, me remonta al falso empoderamiento en el sentido de, híjole, es que también suele ser una máscara, ¿no? Uh -huh. O sea, ninguna mujer, ni ninguna persona está empoderada el 100% del tiempo, ¿no? Y no quiere decir que no valga. Y si tú ves a una persona, es como con la salud mental, ¿no? Uh -huh. La gente que dice, no, pues es que yo no necesito ir al psicólogo porque, pues yo estoy bien todo el tiempo. Yo nunca me enojo y yo nunca lloro. Entonces, pues no tendría por qué ir. Y es como, güey, si nunca lloras, es. Tenemos un pedo, wey. O sea, ¿sabes? Entonces es como, güey, si tú ves a una morra Que todo el tiempo está ta-ta-ta-ta así Con chingos de cosas y, y nunca se da tiempo de ser humana uh -huh. Ven, te abrazo sí. Te abrazo un chingo, güey, porque no te estás Dando ese espacio para ser tú uh -huh. Ya te casaste Volvemos a alcanzarnos con las etiquetas Ya te casaste con la mujer empoderada Y se te olvidó quién eras sí, Y está muy cabrón, porque lo hacemos muchísimo uh -huh. Y... Tenemos tanta presión de proyectar eso en el mundo y en otras morras también creo que como una señal de que queremos aceptación, como los seres sociales que somos. Uh -huh. Completamente natural, o sea, no, no es reproche para ninguna morra que esté escuchando eso y, y se sienta identificada. Pero sí creo que si para ti pertenecer a un grupo es tener a huevo que estar cumpliendo con un estereotipo, planteate dos veces por qué estás aquí, uh -huh. ¿no? Y entre morras también. Dejemos de, de exigirnos tanto y entre seres humanos también. Esto que dices, ¿no? De cómo eres ambientalista, pero tomas Coca-Cola, güey. O sea, también vivimos en un mundo que no te permite la congruencia del 100%. Y si sí, si, no estaríamos aquí. Sí. Porque creo que también el propósito del ser humano es venir aquí a aprender, pero venir aquí a cagarla por consiguiente. Tampoco uh -huh. es que, ay, yo ya decidí ayer que soy empoderada, a la chingada todo mundo, ya me puse mi empresa, güey, sí. no, no va no a pasar. No pasa de la
0: noche a la mañana tampoco, ¿no? O sea, no. ni siquiera es algo físico, es algo interno, no es, no es algo material fuera de ti, sino que es interno. Algo que pasa muchísimo ahora con las redes es que obviamente todos vamos a publicar. Pues nuestras mejores versiones en redes, ¿no? Recuerden claro. que antes de que ustedes vean en redes, está planeado, está guioneado, está editado, está lo que sea. Incluso yo, que mis videos son del día al día y son muy crudos y, y naturales y orgánicos y todo eso, yo escojo cuándo salir, cuándo sacar el celular y grabar. Claro. Yo lo escojo. Así lo que vaya a hacer sea completamente improvisado, yo sigo teniendo un control de eso, ¿ok? Mucha gente tiende luego a compararse. Yo soy una persona súper hiperactiva. Uh -huh. Soy súper tengo que estar haciendo algo todo el tiempo, ¿no? O sea, no tiene que ser algo eh, proactivo. Hay veces simplemente estoy haciendo a lo pendejo cosas, ¿no? Uh -huh. o si sea, tengo que estar haciendo, ¿no? Y mucha gente siempre empieza de yo no tengo esa energía, ¿cómo le haces para siempre estar activa y proactiva y haciendo y deshaciendo? Y así como de que no empiecen a compararse conmigo. Porque, sí. O con quien sea, porque lo mío es, pues, es como una condición, ¿sabes? Si yo no estoy haciendo algo es, más que nada creativo, yo me empiezo a deprimir, me empiezo a caer, me empieza a dar ansiedad. O sea, para mí es necesario estar siempre haciendo algo. Y pasa mucho de que tú ves en redes de fulanita está tomando 10 cursos y perenganita bajó de peso, puso buenísima, está haciendo un chingo de ejercicio y la otra amor propio por todos lados y body positive y la chingada. Y güey, yo... ...no estoy haciendo nada con mi vida... ...no claro. estoy progresando... ...porque no voy al ritmo de estas personas... ...y es que cada una va a su ritmo... ...una... ...dos... ...el ritmo de las personas en redes sociales... ...posiblemente esté un poquillo embellecido... ...entonces... Claro. ...no siempre es así...
1: ...100%... ...ahorita que lo dices... ...me da mucha risa... ...porque muchas de las veces que... ...yo me encuentro gente que no veo... ...o que no sabe cómo es mi ritmo de vida... ...en realidad siempre es como... ...es que tú estás en chinga todo el tiempo... Y yo así de, güey, yo, Pamela, soy el tipo de persona que necesito tomar siestas, que necesito pendejear el 50% de mi idea para poder despertar esta creatividad que uh -huh. me permite trabajar y que me permite hacer todas las cosas que me generan. Uh -huh. Y eso tú no lo ves, porque está esta aplicación justo que se llama Be real no sé si... Sí, le... ajá. 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 Y llegó un momento en el que todo el mundo la empezó a bajar y sentí obviamente la presión de bajarla, no la tengo. Pero me dio muchísima risa porque dije, güey, ¿yo para qué quiero que me llegue una alarmita de subir mi foto y que todos los perros días me vean viendo la tele echada en pijama? O sea, uh -huh. porque quiero mandar la misma historia todos los días? Porque... Y la gente afuera siempre va a ver que sí. Y desde luego que soy una mujer que considero que trabajo muchísimo y... Pero mis tiempos son diferentes, ¿no? Entonces no busques ser la morra de enfrente, aunque la tomes como inspiración. Sí. No te vas a convencer ni ya porque no tienen las mismas necesidades, no tienen la misma capacidad de nada, ¿no? Y no porque una sea más o menos capaz que la otra, simplemente cada quien es su propia persona. Y en ese sentido, por eso no nos sirven estos estereotipos, ni ninguno en realidad. Pero hablando específicamente de la mujer empoderada, no nos sirven porque todas las mujeres que se sienten de esa manera se sienten a raíz de realizar diferentes actividades, de tener distintos hábitos, de hacer diferentes cosas. Sí. Entonces, las mujeres que toman su poder lo toman de distintas fuentes. Busca la tuya, encuentra la tuya, que te haga sentido a ti
0: y ahí estás. Uh -huh. Sí, o sea, si, si tú realmente te sientes empoderada porque estás haciendo lo que te gusta, sea estar en tu sillón viendo tele, o sea, mientras te puedas mantener y comer, claro. Sí. Este, pues con eso estás bien, con eso deberías de estar bien. El problema es que siempre hay una constante presión de tengo que cumplir, tengo que hacer lo que se vea más cool, tengo que hacer lo que me dé más dinero, tengo que hacer lo que se vea más, o sea... Es política y socialmente aceptable. Entonces, si tú nada más piensas que estás logrando el empoderamiento porque estás siguiendo estos patrones, pues igual y ahí no es la manera correcta de cómo lo estás haciendo. Y creo que la parte de, de lo que dices de Be Real, no sé todavía si es algo bueno o malo, porque sí. O sea, yo entiendo que de corazón la intención es esta, mostrar que la gente un día está nada más echando la hueva viendo tele. Pero creo que es esta sed de siempre mostrar nuestra mejor versión de mí Yo lo veo con, con amigos que tienen ¡Ah, ¡Viene Viril! ¡Viene Viril! Sí, sí, la sí sí. Sí, 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 sí ¿Sabes? Es como de... Yo, o sea, otra vez es falso, ¿sabes? Otra vez es, po es posado, es producido Así sea nada más tantito Y así nos llevamos la vida entera Como que siempre buscando eh, lo más lo más producido no Lo que más se vea como que ah ¡Qué chingona! Eres una chingona Porque esto... Claro. Ahora, dentro de la mujer empoderada eh, está este estigma de que una mujer empoderada casi siempre, no siempre, pero muy generalmente está sola, está soltera Que porque o no necesita de una pareja, sea hombre, mujer, perro, quimera, lo que sea o no, eh, o esa pareja no quiere una mujer empoderada, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, siempre te pintan la de... Es que les da miedo el éxito. Es que la... Entonces tú sí de, uh -huh, Sí, porque soy mujer empoderada, estoy sola. Entonces, ya hasta te empiezas a casar con la idea de... Bueno, pues estoy sola porque soy una mujer empoderada y no necesito. Claro. Y está chido que no necesites y no quieras y no... Si es realmente lo que tú buscas. Pero como poner esta excusa eh, o este escudo, cualquiera de los dos lados... Pues está de más y otra vez volvemos. Eso es empoderamiento falso. Cabrón, y lo que dices así me das
1: acá porque justo yo descubrí eso de mí misma hace muy poquito. Descubrí que definitivamente creer en mí, trabajar por y para mí, en mi autoestima y en todo, me sirvió en demasiadas cosas y lo agradezco y lo atesoro porque me costó mucho pensar que yo era capaz de sostenerme a mí misma independientemente de que puedo dejar que alguien más me cuide. Uh -huh. Pero llegó un punto en donde eso fue tanto que se convirtió en mi zona de confort, que sí. se convirtió en mi, pero es que si yo estoy con una pareja y me olvido de mí, mejor no, uh -huh. mejor ya estoy aquí justo, bien empotrada en mi, yo soy la morra que no necesita a nadie. Y sí, qué chido, y yo creo firmemente que si vas a iniciar una relación que no sea porque necesitas a esa persona, que sea porque quieres estar ahí. Uh -huh. Pero que el hecho de estar sola tampoco sea una excusa o de la, del sentirte empoderada, falsamente empoderada, sea una excusa para no vincular porque tienes miedo de que te lastimen. Sí. Porque es eso, ¿no? Y yo lo descubrí por mi propia experiencia, por mi propia historia, no lo digo de dientes para afuera, ¿no? Y yo me encuentro actualmente en ese proceso. Sí. De volver a abrirme a que alguien sea hombre, mujer, quien sea, ¿no? Me Cuide de mí. Y, y dejarme descansar en amor. Y dejar que alguien más diga, ven, yo hoy voy a hacer esto porque hasta con mis amigas yo soy esa morra de ven. Mira, yo te llevo, te hice de comer, te llevo, te traigo. Y, y sí, es parte de mi personalidad, pero también se volvió un mecanismo de defensa. Uh -huh. el, el, el utilizar el concepto de la mujer empoderada para no conectar con otras personas y no arriesgarte a que algo te vuelva a doler. Eso no es estar... Muy parada en ti. Claro. Eso es estar bien escondida detrás de un ideal de una mujer poderosa. Entonces aguas ahí porque yo lo viví y lo estoy viviendo y salirte de eso, híjole, está,
0: está dark, la verdad. Sí, siento que yo también estoy por ahí. O sea, digo, yo, yo en mi caso, porque luego hago bromas de que digo, ay, sí, no, nadie. me, me dicen, bueno, ¿y tú también estás buscando algo? No. <risa> no, ¿Sabes? Claro. O mis amigas incluso que también me quieren echar todas las porras y me quieren decir todos los mensajes bonitos de es que les da miedo el éxito, es que una mujer con éxito da miedo y por eso no se acercan y yo así como de que, neta, a todos, a todo el mundo, o sea, sí, es no eso. lo creo, no lo creo, no no creo que es como un de, se lo pierden, no, yo también me lo estoy perdiendo, ¿no? Digo, igual Total. y no estoy preparada o si estoy preparada, quién sabe, pero si el día de, si el día de mañana hoy, digo, si estoy preparada, Aún así, no es como que se esté lloviendo ni nada por el estilo. Y no quiero que porque esté yo con este escudo o esta excusa de, ay, porque soy empoderada. Pues eso pasa. Simplemente me esté cerrando esta oportunidad, esté bloqueando esta, esta oportunidad, ¿no? Y, y incluso esto, el desear esa oportunidad te hace sentir que no eres tan empoderada porque no sabes estar sola contigo. Yo sé estar sola conmigo misma. Me encanta estar sola conmigo misma. Pero hay veces que yo digo, güey, no estaría nada mal. Una cucharada. Alguien aquí, ajá, que, dice que se encargue de preparar el cereal en vez de que yo sea, ¿sabes? O sea, al, al, algunos pequeños detallitos de hoy no quisiera yo ser la que está en mando, ¿no? Porque pues a mí ya me toca ser la dueña de mi negocio, la madre de mi casa, la cuidadora, la, la todo... Pues de vez en cuando me, me encantaría ser a la que cuiden, ¿no? Y eso 100. no me quita valor ni a mi poder, ni a mi empoderamiento en general, ni nada por el estilo. Es simplemente aceptar que también queremos ser vulnerables. claro Y siento que ya nos está pasando como... El famoso patriarcado y machismo de los hombres no lloran, los hombres son fuertes, los hombres no buscan compromiso y sí, todo eso. Nos estamos otras. empezando a apropiar de eso y por eso los hombres no se les permitía ser vulnerables y cayeron en, en esta toxicidad, en esta masculinidad tóxica, lo mismo que no se les permitía llorar, no se les permitía ser vulnerables porque ellos tienen que ser los machos y los proveedores. Entonces, entonces nos estamos apropiando de eso cuando ya vimos en historia sí, que eso no está ¿no? chido, eso no funciona. ¿No? Sí. ¡Qué loco que no aprendamos!
1: Pero qué poderoso lo que acabas de decir porque es 100% real. Y justo hablé hace no mucho yo en redes de esto que dije, sí, sí es real que cuando eres una persona que está trabajada emocionalmente, que económicamente eres independiente y que estás viviendo, entre comillas, la vida de tus sueños, pues que sí, pues que no. Sí te conviertes en un prospecto mucho menos manipulable. Uh -huh. Y sí, para quienes están acostumbrados, acostumbradas, acostumbradas a tener relaciones de manipulación, dependientes, tóxicas, pues sí vas a ser un prospecto no atractivo. Eso, eso es 100% real, yo creo, pero también está esta parte que dices tú, como de, güey, o sea, no permitirte la vulnerabilidad, no, no permitirte el que alguien más te cuide, pues también es como ni siquiera lo llamaría falso empoderamiento, lo llamaría como dijiste ahora, ¿no? Empoderamiento tóxico.
2: Uh -huh.
1: O sea, está bien que tú te puedas mantener, ¿no? Puede ser una persona y una morra que se mantiene sola y aceptarle un date a un cuate porque no movemos mucho en este esquema heterosexual, ¿no? Uh -huh. la, la dinámica cambia definitivamente sí. cuando son dos morras. Pero justo es esto, puedes dejar que un güey te invite a un drink o a cenar y, y no eres una interesada y no eres una mantenida y no nada. Y si tú meta en la vida es ocuparte de otras cosas y que tu pareja te mantenga, güey, también se vale.
0: Claro. Porque aparte también esta idea del mantenida... Siento que necesita reestructurarse Porque sí. mantenida, mantenida Güey, estás pagando con Una casa bien cuidada Unos hijos, en, en todo caso, bien criadas Un embarazo, un parto, tu cuerpo Tu todo, tu entrega, una logística Incansable O sea, inalcanzable eh, De, hay comida en la despensa Ya sirve sí la lavandería, ya esto, no sé qué Digo, incluso vaya, hasta si eres esposo trofeo, que lo estábamos diciendo mm -hmm. el otro día, y tú no te tienes que encargar De labores del hogar Güey, encargarte de verte como pinche diosa también es una chamba. Sí, y es un sí. rol que se han puesto de acuerdo. Entonces, no te están manteniendo, están decidiendo roles... Y cada y quien está cumpliendo con los suyos, ¿no? Es como que tú nada más estás picándote los ojos y ya, ¿no? O sea, por lo mismo... Y eso es como que algo que el, fe, el feminismo busca muchísimo, que es la equidad. A mí me costó muchísimo entenderlo, porque siempre te la pintaban como igualdad, igualdad, igualdad. Dios, y yo sí, a huevo, que ambos trabajen, que ambos hagan esto. Y no, la equidad es esto. Es encontrar los roles y es encontrar las fortalezas y las debilidades de cada parte de, de lo que compone, pues, esta pareja o familia lo que sea. Y decir, ¿sabes qué? Yo... No pongo un peso, pero pues hago todo esto, ¿sabes? Y no es que los dos pongamos pesos, es que cada y quien escoja sus fortalezas y pueda desarrollarlas mejor. Exacto. Y si mi fortaleza es una pinche mamacita, lo Ajá. voy a hacer, a, o sea, con todo, ¿no? Sí. Y te voy a tratar como un dios y todo eso. Y eso no significa tampoco que me estás manteniendo como tal.
1: Claro. Y me encanta porque justo si cada quien da desde donde le toca, ¿no? Y donde deciden y se acuerda y pues sí o sea al final una casa donde la mujer trabaja en el hogar porque también es un trabajo no claro, y, y uh -huh. hemos tenido muchas conversaciones dentro del feminismo sobre esto uh -huh. también es un trabajo o sea no sí. mames si no llegarías a una casa hecha pedazos uh -huh. entonces sí es entender como que cada quien tiene su propia visión su propia manera de pues de encontrar la felicidad de encontrar la estabilidad de encontrar algo que le haga sentido para su propio llamado de vida y está chido, güey. O sea, busquen eso, ¿sabes?
0: Sí. Oye, en, en redes, en TikTok, se empezó a dar muchísimo esto de la mujer de alto valor. ¡Ah!
1: ah Dios mío, <risa>
0: mi Vietnam. <risa> güey, ¿Qué pedo con esto? O sea, es que están poniendo unos estatutos de que es una mujer de alto valor. Y lo peor es que se los están creyendo, tanto las mujeres como los hombres, que estamos llegando, eh, más bien no estamos llegando a nada. Sí, sí, ¿no? sí. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de las mujeres de alto valor?
1: Es que creo que volvemos a lo mismo de encasillarnos como en patrones de comportamiento que no necesariamente tienen que ver con la realidad y las expectativas y las lo que quieren en la vida las morras, uh -huh. no todas. Entonces, o sea, una mujer de alto valor para acabar pronto que sea una mujer que es feliz, que es que vive una vida que le hace sentido, ¿no? En cuerpo, uh -huh. alma y mente, en lo que hace. Que eso sea una vida y una mujer y un hombre de alto valor. No que tú cumplas con mis expectativas de lo que es tener valores. Porque aparte, ¿cuáles valores? Cada quien define claro. sus propios valores, ¿no? Uh -huh. Yo te puedo decir, no sé... O sea, por decir algo no es necesariamente la realidad. Pero no sé, a mí el valor de la honestidad me da igual, ¿no? Pero el valor de, yo qué sé, de la empatía... Muchísimo. Y ahí están mis límites, por ejemplo. Sí. Entonces... Pues este concepto del hombre o la mujer de alto valor, que creo que muchas veces también podemos caer en ligar a la mujer de alto valor con la mujer empoderada, uh -huh. pues sigue siendo el mismo discurso horroroso. Sí. ¿no? ¿Valor de qué? ¿Y por qué alguien va a decidir mi valor? Empezando por ahí, claro. o sea, yo decido si soy una mujer de alto valor. Ahí empieza y muere la conversación. Yo no necesito que alguien me diga ni ir a la universidad de las mujeres de alto valor y que alguien me dé un diploma. sí. Porque, ¿qué significa eso? Entonces, creo que nos estamos haciendo mucho daño porque, a ver, entiendo y apoyo muchísimo que tú sepas qué es lo que quieres en una pareja, uh -huh. específicamente porque creo que este concepto, pues, se inclina mucho a la búsqueda
0: de una pareja, ¿no? Sí, de hecho, creo que, como que la meta de. básicamente es que sea un wife, o sea, alguien para casarse, ¿no? Alguien con Exacto. quien vale la pena casarse. Esa es una mujer de alto valor. Empezando porque estamos ya definiendo que el goal de esa mujer es obviamente casarse, casarse. ¿no? Tener, tener un matrimonio, que también es válido, pero muchas mujeres ya no sueñan con eso precisamente. Y no tienes tampoco que porque sea tu sueño llenar con esa lista de requisitos específicos.
1: No, justo. Y este, pues al final es como... Está chingón que sepas qué es lo que quieres en una pareja. Está chingoncísimo porque al final solo tú sabes con quién vas a poder construir uh -huh. y con quién vas a poder crecer y cuáles son las cosas que tú necesitas para que eso suceda. Entonces, qué chingón que sepas eso ahora. De eso a que tú tengas la licencia para determinar qué tanto valor tiene una persona, no te me distraigas. Uh -huh. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Porque si tú buscas algo en específico, está bien. Ve y pon atención y búscalo y te deseo de todo corazón que lo encuentres. Pero de ahí a que tú vayas, no, pues es que yo quiero para mí una pareja que sea un güey trabajador que haga yoga. Uh -huh. Y tú como no haces yoga, pues te has hecho un pendejo. ¿Por? ¿No? Sí. Y lo hacemos un chingo. Y creo que es un, uno de los errores que yo en mí y en general en el movimiento he notado como de ya caer en... Todo el tiempo estar como exigiéndonos entre nosotras y exigiendo a los demás en vez de decir, a ver, güey, ¿de qué me puedo encargar yo? Uh -huh. ¿Qué puedo compartir yo con las demás personas que pudiera ayudarles en su proceso? Y desde ahí cambiamos la realidad. No desde el, oye, pero ¿por qué eres feminista y escuchas reggaetón? En vez de, oye, Lu, ¿sabes qué? El otro día estaba pensando esto, vi esta información, te la comparto, ¿qué piensas? Sí. ¿Qué diferente forma de hacer de llevar el mismito mensaje? ¿No? En lugar de estarnos echando Como tierrita y, y creo que lo hacemos bien poquito Y yo pues También soy bien hippie Pachamama y sí uh -huh. Entonces yo sí voy a creer fielmente Siempre que, que el amor es la vía Del cambio, cuando tejamos El amor en todas las cosas que hacemos De verdad va a haber un, Una catarsis impresionante ¿No? A nivel colectivo A nivel mundial, entonces hagámoslo Desde ahí, ¿no? No desde el yo soy quien decide cuánto vales tú. O yo soy quien te da tu licencia o tu medallita de... Tú si sí eres feminista o tú no. O tú si sí estás empoderada y tú no. Porque nadie más que tú vas a saber qué es lo que realmente te hace sentir en tu propio poder, en tu propia luz, ¿no? Sí. Y en tu propia tierra y tu raíz. Ahí muere. O sea, respetemos eso y valoremos y celebremoslo. En lugar de estar todo el tiempo presionándonos entre nosotras o hacia nosotras mismas de, en un... Es que Luz tiene un podcast y viaja un chingo y, y ya tiene una hija. Y entonces, ¿por qué yo no estoy haciendo eso? Y entonces, ella es mi ideal de mujer empoderada. Y si no me ve igualita que ella. Uh -huh. Entonces, no, güey. No vas a querer así punto y coma las mismas cosas. No, vuelvo a... Uh -huh. Qué bonito que tengamos mujeres que nos inspiran alrededor y que las utilicemos como referencia para decir, ah, me gusta esto que hace... Igual yo podría hacer algo similar a mi manera uh -huh. Para lograr eso que ella me transmite Porque aparte ni te consta sí, ¿no? Que ella sí, esté sí, en sí. ese punto Entonces creo que son esos puntos como para valorar Y en cuanto al mujer de alto valor Pues güey, tú decides cuánto valor tienes Es Es una... Mamada, ¿Es
0: una... Pagar,
1: todos es una mamada
0: <risa> Pero sí, está bien interesante esto que dices de eh, Que no hay un ideal de el ideal de es el, el, el cómo mejor tú te sientas, ¿no? porque luego pasa esto de tú eres esa mujer es mi ideal de empoderamiento y como yo la veo muy empoderada tengo que seguir los mismos puntos que ella para que sí. yo también sea empoderada, ¿no? para que yo me vea como ella, ¿no? es lo mismo de cuando antes se creía que una mujer guapa, atractiva, era la alta güera de Ojo Azul y pues si yo no era guapa, eh, alta güera de Ojo Azul, pues yo no era atractiva, ¿no? porque no cumplía con esa lista pero yo ahorita ya diversificaba eso Ya sabemos que hay muchas muchas maneras de ser atractiva, al igual hay muchas maneras de ser empoderada y no siempre es la ideología esta que tenemos de ya sabes la mujer con su eh, traje súper preciosa y aparte es guapísima y trae todo eh, en control, porque la neta casi nadie tiene las cosas en control realmente, yo tengo muchos días en los que me caigo, muchos días en los que digo de wey, hoy no, hoy no puedo, incluso muchas veces que expongo una idea, hago ya un contenido sobre una idea, doy una opinión y todo eso, y mañana digo, no, ya no, ya saben que si la cagué estaba muy pendeja esa idea, pero no me permiten eso, ¿sabes? Es como que no... Tú tienes que decir todo correcto, tú tienes que hacer todo correcto. Y es bien cansado estar llenando los estereotipos que otras personas hacen de lo que significa para ti tu éxito, tu poder, tu valor. Claro. Entonces, eh, el, el chiste aquí es dejar de llenar esas listas. Y lo mismo con esto de la mujer de alto valor, que eso ya cada quien. Porque aparte yo pienso que si tú vas y tú eres quien eres y esa persona no le gusta, pues, next. O sea, no vas a sí. estar llenando esta listita para gustarle a esa persona. O sea, a mí, lo único que me dicen siempre de, pues es que les da miedo. Pues entonces yo no quiero estar con alguien que le dé miedo a ese tipo de mujeres. ¡Qué hueva! Claro. Yo obviamente voy a querer estar con alguien que también sea una persona así, que también a mí me motive, me inspire, que estemos a la par. O Incluso si estamos en diferentes momentos, que nos motivemos mutuamente y que cada y quien esté súper a gusto en el punto en donde está. Siempre y cuando haya admiración. La admiración no nada más es algo eh, financiero, de profesión, ni nada por el estilo. Se puede lograr admiración en muchas, en muchas, muchas formas, ¿no? De, de cómo son la empatía de esa persona, la manera en que habla, la manera en que hace las cosas que le apasionan, ¿no? O sea, puede claro. ser, no sé, un artista que tal vez no genera económicamente lo que un abogado generaría. Pero la manera en que le, que le brillan los ojos cada que hace arte, pues eso es de admirar. Claro. Entonces, todas esas cosas se transforman según la persona. Entonces, dejemos de cansarnos por perseguir listitas que no nos corresponden, que nosotras no podemos llenar esas cajitas y que no nos interesa llenar esas cajitas.
1: 100%. Y me gustaría retomar lo que dijiste de. Los hombres no lloran ni así porque me resonó muchísimo, ¿no? Y resuena tanto que pues acabamos de tener un ejemplo súper ilustrativo, ¿no? Esta canción de Shakira que fue justo esta frase que la primera vez que yo la escuché justo caí en eso, ¿no? Que está bien y ella puede escribir lo que quiera y en esos temas no nos vamos a meter, ¿no? O sea, uh -huh. ella que sea muy feliz con su rola. Pero a lo que voy es como, qué cabrón cuan, hasta dónde llega a permear este discurso. Que ya estamos ahora en este papel nosotras, de las mujeres ya no lloran, las mujeres uh -huh. facturan.
0: Literal. ¿Qué pedo? ¿No? Literal. Y
1: yo, güey, ¿y si quiero llorar mientras facturo? Yo, sí, ¿Y es, si facturo es, es de llorar?
0: Aquí, <risas> a, si facturamos llorando, ¿eso sería lo ideal? Pero Apoyamos esa no. noción.
1: Y, y hablando de lo de la mujer de alto valor, ya para, o sea, como última idea que me viene, también es esto como de... Alto valor es saberte merecedora. Punto. Porque cuando... Como personas en general... Porque creo que el no sentirte merecedor o merecedora... Es una herida que compartimos... Como seres humanos. Uh -huh. Cada quien a su manera... Y como colectivo espejear, espejearemos... De distintas formas. Pero... Si es como... La gente... Está muy herida porque siente que no merece lo bueno que le pasa. ¿No? O no merece que le pasen cosas buenas... Si es que no le han sucedido aún. Sí. Entonces... El alto valor va a venir de saber que todo eso bueno que yo deseo o que ya me está pasando está aquí y es para mí y llegó por algo, ¿no? Y llegó porque neta yo soy este imán de cosas chidas que tienen que ver conmigo y ya. Chances y yo te digo, uf, para mí lo más chido que me podría pasar es que mañana me inviten a un concierto y tú me dices, güey, ¿me cagan los conciertos? Sí. ¿Sabes? Y yo conecto con mi valor desde ahí. Y digo, güey, yo merezco tener el mejor lugar y que llegue a mí de la manera que tenga que llegar y pum, se aparece, ¿no? O sea, como tejiendo este tema de la manifestación, tal vez. Sí. Es como, güey, ¿quién va a decidir qué es lo que merece y qué es lo que no? Haciendo un trabajo interno de autoestima, de compasión, ¿no? Y de todo lo jodido que tienes que trabajar para tener amor propio. Porque tenemos bien romantizado el amor propio también, Muy, ¿no? Uh -huh. El amor propio te va a hacer chillar, te va a hacer voltearte a ver y te va a hacer... Hacer cagarte encima, literal Te va a hacer decir, güey Tras, tengo demasiada Tierra que trabajar y está bien uh -huh. Vas a estar bien Va a haber momentos en donde quieras tirar la toalla También Pero velo desde ahí, como algo que pues Somos seres en constante trabajo Para llegar como a esa versión Pues más elevada de nosotros mismos Lo que sea que eso represente para ti
0: Sí, porque igual amor propio no solamente Y creo que mucha gente piensa que significa Sobre tu figura Tú, yo quiero verme en, una, en un espejo ah, sí. y sentir ese amor. Va muchísimo más allá del cómo te ves. Y ya como por lo último que dijiste de, de todo esto, de lo que a ti te gusta, o de lo que tú crees que es bueno y malo y todo este show, yo sí quiero tocar un poquito el tema. Y ya, lo, luego lo saco cada ratito porque neta a mí me, me, me estresa. <risa> y es esta idea del privilegio. ¿Ok? Estoy completamente de acuerdo que los privilegios existen, hay gente, hay personas con más privilegios que otros, etcétera. Pero siento que ya estamos en una ola así como el empoderamiento falso ya estamos en una ola que todo lo que sea lo estás haciendo desde tu privilegio entonces ya no nos permite valorar o sentirnos incluso orgullosos de nuestros logros porque sí. si yo digo el día de mañana no manchen Estoy muy orgullosa de toda la lucha que yo hice para lograr llegar a este punto. Van a salir con que estás hablando de tu privilegio porque tú pudiste ir a una escuela, tú mm -hmm. pudiste tener una familia, tú pudiste, es como que de, güey, déjenme disfrutar mis luchas. Sí. Perdónenme, perdónenme si, mi, si la mía no viene de hasta abajo y lo mismo viene con esta idea de empoderamiento que luego piensan. Que este empoderamiento es yo luché y rompí, crecí, subí escalones y aquí estoy en la cima del mundo. Hay mucha gente que ya está en la cima del mundo desde que nace. Entonces eso no significa que no merezca ese empoderamiento, ¿sabes? O que eh, se inval inval invaliden. ...todos sus, sus pequeñas luchas, ¿no? Tal vez nada más tuvo que dar tres pasos... ...pero los dio... sí claro. ...no dio cien, tal vez como otras personas... ...pero seguimos dando esos pasos... ...seguimos avanzando... ...y siento que ya estamos en un punto donde... ...constantemente invalidamos... Eh, la, ...las opiniones... ...las luchas y los logros... ...de muchas personas... ...porque no, no vienen de pobreza extrema... ...porque, eh, no sé... Eh, una gente ...algunas personas las consideran... ...más atractivas que otras... Por lo que sea. Entonces, siento que toda esta idea de mujer empoderada va por ahí también. La misma idea de, no, mujer empoderada es solamente la que ya tiene este éxito profesional. Y, claro. ese, y eso tú debiste haberte ganado. Entonces, si a ti tu papi te dio la empresa, pues realmente no eres tan empoderada. Porque tú nada más heredaste la empresa sí. de papi, ¿sabes? No te costó. Entonces, esta idea de que para estar empoderados nos tiene que costar también a mí me hace muchísimo ruido, porque hay veces que no solamente es que me tiene que costar el esfuerzo físico y mental, a veces tengo que mantenerlo, ¿sabes? Tengo que mantener lo que sea que me llegó por la vida misma y tengo que mantener eso y eso es una lucha constante y tal vez mis pasos son pequeños y tal vez mi esfuerzo es más pequeño que el de otros, pero sigue siendo un trabajo y sigue siendo un valor que tú te adquieres si dices de güey, ¿Sabes qué? Sí, mi papá me está dando la empresa, pero ¿sabes qué? La puedo mantener, no la estoy llevando a bancarrota. O ¿sabes qué? Sí, mi marido me regaló la casa, pero pues yo la mantengo bien, linda y todo eso, yo me la merezco, volvemos a lo mismo de la idea de yo me lo merezco. Claro. Entonces, eh, yo nada más quería como que soltar ese punto porque a mí me empieza a hacer ya demasiado ruido, yo lo veo en todos los podcasts que subo, siempre es de tu invitada, hablas del de privilegio, tú hablas desde de tu privilegio y es como que a mí ya me cansa muchísimo. Y, y quiero dar como entendido que el empoderamiento no solamente es una lucha con tu privilegio. Si claro. tú logras tu empoderamiento de la mano con privilegios, pues está toda madre. Y si claro. tú logras ese empoderamiento sin privilegios, pues también está bien chingón, claro. ¿sabes? Pero ambas son válidas.
1: Sí. Y el privilegio y la conciencia no están peleados. Uh -huh. Porque desde tu privilegio puedes crear muchísima conciencia. Y lo que haces con tu privilegio también suma muchísimo. Uh -huh. Al contrario, ¿no? O sea, en lugar de estar rechazando esta parte que estoy completamente de acuerdo, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque si ya estás aquí, puedes hacer cosas bien chingonas,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Y creo que también viene súper de la mano con esta otra medalla que nos encanta buscar y perseguir, que es la de el estar súper woke, ¿no? Esta cultura del woke de, no, es que yo sé todo y yo estoy súper consciente de que lo que digo es desde mi privilegio. Y qué, qué chido, qué chido que podamos crecer en conciencia. Uh -huh. La invitación está ahí, güey, qué chingón. Pero, o sea, ¿por qué...? Queremos entrelazar el estar despiertos, despiertas, despiertes, con todo el puto día estar chingando a la banda, uh -huh. ¿no? De Es que, mira, lo que tú estás diciendo es porque, güey, híjole, si en este momento para esta persona se siente así y aporta algo, ¿por qué siempre estarnos echando para abajo, sabes? Uh -huh. Y creo que la conciencia no es un valor, ahora sí que un, un tipo de valor que, que adquirimos, para crecer nuestra soberbia. O uh -huh. sea, creo que también tenemos mucho este trip como de entre más sé, pues más consciente estoy, completamente uh -huh. real. Uh -huh. Pero entonces pasamos de eso a entre más consciente estoy, más puedo juzgar desde arriba a los demás sí. aguas. Sí. Ahí ya perdimos. Sí. Entonces, pues sí, o sea, creo que desde luego, a ver, o sea, todo el mundo... La invitación también es, si no sabes, en vez de hablar de habla con, en vez de hablar, no sé, de, de pobreza extrema, podríamos hablar con alguien en esa situación y entender mejor y crecer nuestra empatía y qué chido. Las personas que están hablando de desde su privilegio también pueden aportar cosas desde la conciencia que ese privilegio les pudo haber traído. Sí. ¿No?
0: ¿Y eso ¿Y qué hicieron con esa conciencia de privilegio?
1: Exacto. Entonces, sí. creo que también es algo a lo que podríamos estar más abiertos, abiertas, abiertas a escuchar. Nada más escuchar. Si no resonas, pues está bien. También está chingón que tengamos este pues ya creciendo esta costumbre como de si alguien está diciendo algo que no está tan chido decir, oye, pero no desde el, el cancelar, porque también mm -hmm. ya pasamos a eso, ¿no? Y mm -hmm. el privilegio y el cancelar a banda y así ya están súper de moda. Y creo que también es algo como de, güey, a ver, ¿cómo quieren que estemos compartiendo constantemente información si la tenemos, si tenemos acceso y podemos compartirla para que llegue a más oídos, a más personas, más mentes? Si estamos ahora ya con el miedo muy cabrón de que Puta, no voy a decir una cosa mal Porque ya me funaron Sí Entonces creo que podríamos también Tratarnos con muchísima más suavidad
0: Sí Y es que ¿sabes que lo he notado? en No te miento Fácil, unas cuatro invitadas Antes de dar sus opiniones Posturas, experiencias, ejemplos, etcétera Empiezan con Yo sé que estoy hablando desde mi privilegio es como de, güey, antes de, o sea, perdónenme si voy a decir una pendejada, no sé, tal vez perdón si no estoy sí. teniendo empatía, lo siento. Eh, me queda consciente que ahora sí ya te puedo proseguir a, a decírtelo. Sí. Y, y, lo, y lo he observado lo he observado muchísimo. Siempre cada que alguien se sienta me dice eso primero y ya luego empieza a decir, este, no sé, su historia o lo que sea Y es como de, güey, qué triste que tengamos que ir con una premisa sí. todo el tiempo de, bueno, yo tengo una opinión, quiero, quiero contar algo. Lo estoy diciendo desde mi privilegio. Uh -huh. Ya queda claro, ahora sí, déjenme lo comparto, ¿no? Entonces se, se vuelve cansado, se vuelve repetitivo Y lo que dices, esto se hace porque también la cultura de la cancelación Cada vez está más grande, ¿no? Esto de que si no aclaras eso y dices una pendejada Pues entonces sí te cancelamos Y lo que eh, veníamos con lo último que decías de esto de empoderamiento De que uno conforme va conociendo, sabiendo más, creciendo más Empieza a ver hacia abajo Eso también está pasando un chorro pero no solamente desde los que están arriba, sino de los que están abajo. Uh -huh. Como que los que están abajo, es, ver a alguien arriba es un recordatorio constante de que tú no estás allí, ¿sabes? Entonces se molestan. Sí. Y por eso viene lo de, eh, estás hablando de tu privilegio o, o cosas así, ¿no? Porque como yo no estoy allí, me causa ruido que tú lo estés y, y empieza esta... esta Pelea de entre el, no sé, las mujeres empoderadas y las que no se sienten empoderadas o algo así, de que si una mujer empoderada el día de hoy llora o dice hoy oh, no puedo, cosas así, le empiezan a decir que no muy empoderada, ¿eh? que no que podías sí. con todo, que no muy chingona, y es así como de, eso no me quita que tenga ganas de llorar, claro eso no me quita que la cago, ¿sabes? Entonces. Sí siento que tanto como los de arriba ven abajo, los de abajo ven arriba, entonces es como que, güey, cada quien va a su propio ritmo. Sí, claro. Cada quien está en su propio nivel, cada quien hace lo que le gusta dentro de sus eh, pues, pasiones, valores, gustos, etcétera Claro, y
1: cabe recalcar que el que alguien esté arriba o abajo no significa que sea mejor. Uh -huh. Porque eso es, o sea, seguimos siendo iguales independientemente de qué punto en el proceso estés. Entonces eso... Hay que tenerlo siempre muy en cuenta, porque a veces decimos, es que yo ya estoy en este punto súper empoderada, según yo, y entonces tú, pinche pendejo, pendeja, que no sabes estas cosas o que no, las, no has logrado estas cosas, chale. O sea, podríamos en lugar de eso decir, mira, yo estoy en este punto y qué chingón, y lo agradezco y lo atesoro y lo honro muchísimo, y lo honro desde el tener plena conciencia de que eso no hace que yo esté arriba de nadie. Estoy caminando a mi ritmo, y la vida caminando a mi ritmo me tiene aquí en este lugar ahorita. Diferente a, güey, es que yo soy mejor que tú. No es cierto, nadie es mejor que nadie, uh -huh. ¿no? Entonces, vernos desde ahí, y eso es algo que hace poco me tocó ir a dar talleres de sexualidad a, a la cárcel. Y tener esa experiencia con las morras, y ver cuántas heridas compartíamos desde el ser mujeres... Fue increíble, o sea, fue como un recordatorio de, güey, sí, somos iguales todas. o sea, Y yo definitivamente para nada iba con una mentalidad de que yo soy la mesías que va a venir aquí a iluminarlas, para nada, al contrario. Mi miedo más grande era como, puta, ojalá conecten con la información que tengo para darles, fuera de que hemos crecido en condiciones diferentes, y eso nos ha llevado a donde estamos ahorita, ellas desde su lugar y yo desde el mío, pero sin, sin que eso crea una barrera entre nosotras. Y para mí fue un regalo increíble y lo atesoro y se me hizo muy enriquecedor poder tener esa experiencia y decir, güey, al final siempre vas a tener algo en común hasta con la persona que menos crees y por lo general va a ser algo que les duele. Mm. Entonces agárrate de ahí y ten empatía porque estar queriendo buscar el cambio desde un lugar en el que tú quieres iluminar a la demás banda o crees que tienes la licencia para decir quieres mejor o peor, no va a funcionar, no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Y menos si lo hacemos también de manera interna, de, ay, es que yo podría estar aquí, pero estoy aquí, y entonces no, estoy empoderada, date chance, sí. date un chingo de chance, porque al final, pues... Estamos aquí para aprender un buen de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué del, ¿qué del punto en el que estás ahorita puedes aprender un buen y de ahí tomar mucha firmeza, mucha tierra y pararte en donde estás desde un lugar en donde a ti te des paz? Uh -huh. Eso es para mí estar empoderada. Decir, güey, no importa en donde esté, tengo herramientas o mínimo las voy a buscar para sentirme bien con quien soy hoy, ahorita y que tengo el poder o la capacidad de cambiar las cosas que no me gustan. Ahí. Ya sí, güey, eso es que tengas tu propio negocio o que formes tu propia familia o que estés viajando por el mundo, tú decides eso. Pero lo que sea que decidas, que te dé paz, que te dé tierra, te dé raíz y ya.
0: Muy muy lindo. Bueno. <risa> y entender que pues hay días buenos y hay días malos. Es como la felicidad no es estar feliz todos los días. Es... Exacto. Es una composición, ¿no? Entonces, encontrar tu empoderamiento no es andar doña chingona todos los días, sino que es una composición de todo lo que hay en tu vida, en tu mente, en tus sentimientos, etcétera. Pues muchísimas gracias, Pame, por haber compartido todo con nosotras. Cuéntanos cómo te encontramos en redes
1: Súper. Bueno, en mis redes personales me pueden encontrar como pamela r h e r o en donde doy talleres de sexualidad, conciencia y demás. Arroba Tabulba, con B chica las dos. Y pues muchas gracias por Y también inutención.
0: tienes tu pod podcast en Spotify como
1: Tabulba. Eh, se llama, el podcast se llama Espacio Sin Censura. Está... Eh, Sí, es parte del proyecto de Tabulba pero no sé por qué decidí ponerle diferente nombre. Siempre genera confusión, pero bueno,
0: son lo mismo. Para complicarnos. Para, para complicarnos. complicarme.
1: Pero escuchen Espacio sin censura y va a estar Luz también compartiendo, haciendo un crossover muy bonito. Y gracias, de verdad, gracias por la invitación,
0: por la plática tan chida. Muy a gusto, muy a gusto. Oigan, y pues muchísimas gracias a ustedes que vieron y escucharon este episodio. Recuerden que este es un espacio seguro. Hablamos desde nuestra experiencia. Me encantaría saber la, la, sus opiniones, sus experiencias. Si les gustó, no olviden apoyar con un comentario, un like, compartir, suscribirse al canal o también en Spotify. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Chao.
2: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia, donde converso con mujeres
1: sobre sus procesos de reinvención y transformación y sobre las herramientas que necesitamos para lograrlo.